0: Olá a todos, neste podcast vamos falar sobre o período colonial, é um período de nossa história que vai do ano de 1530 até o ano de 1822, é o período em que nós temos a dominação dos portugueses sobre o nosso território. E tem início lá no ano de 1530 com a decisão do rei de Portugal de iniciar o domínio sobre as terras que lhe pertenciam por direito, de acordo com o tratado de Tordesilhas que determinava que as terras já 370 léguas da ilha de Cabo Verde pertenceriam ao rei né, de Portugal que pertenceriam a Portugal. Aí nós temos a decisão dos portugueses de dar início a um processo de colonização no ano de 1530. Podemos dividir esse período em dois ciclos econômicos, o do açúcar e o do ouro. Com a implantação do primeiro engenho na vila de São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso de Souza, o mesmo que deu o início à colonização do Brasil através da sua expedição, que possuía quatro objetivos, conhecer melhor o nosso território e realizar buscas por metais preciosos e proteger a colônia da ameaça dos corsários estrangeiros. Aí com o início da colonização, nós temos que ser administrados, né? E ser administrados. Aí a, nós temos a fundação das capitanias hereditárias, pois o governo português ele não dispunha de recursos suficientes para administrar as colônias. E... Ele entrega esse trabalho a donatários, pessoas particulares, pessoas da baixa nobreza lusitana, e elas, o vínculo jurídico entre o rei e Portugal se dá através de duas cartas, dois documentos: a carta de doação e a carta foral, que continha os direitos e deveres dos donatários. Historicamente Entende-se que Teve sucesso apenas As capitanias de Pernambuco E de São Vicente Nós estamos falando aqui Sobre o período colonial Eu já falei Sobre o início da colonização Aí eu falei Que a atividade econômica Era inicialmente Era o cultivo de cana de açúcar Aí eu falei sobre as capitanias hereditárias. Agora, o co- nós te, te, devemos entender o, o, como acontecia o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Ele acontecia no litoral de nosso território. Por qual motivo Portugal decidiu produzir açúcar no Brasil? Devido às boas condições climáticas. Tinha um tempo. Chuvoso e um tempo seco No chuvoso plantava e ah, aí teria irrigação E no seco era o período de colheita E também da terra, do maçapê E as florestas que produziam humus, humus para... A, a terra então no brasil tinha boas condições para produzir é, a cana-de-açúcar e era um produto e o açúcar o seu subproduto era um produto que estava em, em alta procura lá na europa aí devido pro, a, o cultivo de, de cana-de-açúcar entendemos que no, Teve duas capitanias que se deram bem. A de Pernambuco e a de São Vicente. Aí as demais capitanias. Não deram certo porque Devido problemas de comunicação com as outras capitanias. E que eles conseguiam comunicar-se apenas com a metrópole. Com Lisboa. Que era é no centro da tomada de decisões. É, lá de Portugal. Aí muitos donatários alegavam que eles não chegaram nem a tomar posse de suas terras aí devido aos problemas com os donatários nós temos a criação do governo geral aí o governo geral ele tem ele tem sede lá na capitania da Bahia e a capital do da colônia era salvador Aí nós temos o regimento geral que estabelecia as funções do governador. Quais eram as funções do governador? Militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Os três primeiros governadores são Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendesar. No governo de Duarte da Costa nós temos a invasão francesa com a fundação da, da França Antártica e nós temos a expulsão dos franceses no governo de Mendes Aí a sociedade colonial a sociedade colonial ela era formada por senhores de engenho e pessoas escravizadas além é, de pessoas com outras ocupações pescadores, carpinteiros, tapeceiros entre outras pessoas aí no engenho nós tínhamos a casa grande que era o centro administrativo da do engenho onde morava o senhor de Gêmeo e sua família nós tínhamos a senzala que era a construção onde viviam os escravos a casa de purgar era onde o açúcar era branqueado os galpões onde o açúcar virava porra e a capela era a, o local de reunião da comunidade local aos domingos existiam umas distinções entre os escravos e a, sabemos que a escravidão ela foi adotada pelos portugueses é, como como mão de obra para para suas atividades econômicas aí No início do ciclo econômico do açúcar, no período colonial, nós temos a escravização dos indígenas Posteriormente, nós temos a escravização dos africanos Aí existem distinções entre os escravos Existem os escravos de ganho, existem os escravos de eito, domésticos, o boçal e o ladino O escravo de ganho é aquele que trabalha na cidade O de eito é aquele que trabalha no campo os domésticos são aqueles que trabalham nas casas. O boçal é aquele que não conhecia a língua portuguesa e a rotina de trabalho. E o ladino conhecia a língua portuguesa e a rotina de que trabalho. Aí nós temos os quilombos. Os escravos eles hum, não gostavam, claramente eles não gostavam da escravidão, sofriam bastante tortura. É, por parte dos seus donos, e e, e quando eles conseguiam fugir de seus senhores, eles formavam quilombos, aí os quilombos eram os locais, eram as comunidades formadas por escravos negros fugitivos, aí nós temos o quilombo dos Palmares, foi o maior quilombo que nós tivemos, fazia parte lá da capitania de Pernambuco, habitava o estado do atual Alagoas que fazia parte da capitania de Pernambuco tinha aproximadamente 20 mil habitantes o quilombo conseguiu resistir por cerca de 65 anos e teve como líderes Ganga Zuba e Zubi dos Palmares nós temos a união ibérica entre os anos de 1580 e 1640, Aí, a união ibérica era é a união entre Portugal e Espanha após a uma morte do rei Dom Henrique, rei da, de Portugal morreu sem deixar herdeiros, mas ele tinha um parente que era o rei da Espanha, né, era Felipe II, Felipe II o rei trono. De, Pois ele era parente do rei Então ele tinha algum direito ali E Felipe II Ele conseguiu é, Tomar posse Mas ele teve que realizar alguns acordos E ele concordou Em manter a, Que a língua oficial de Portugal Seria o português E manteve Os funcionários do governo lusitano Em 1581 Nós temos a independência Da Holanda é, a Espanha ela dominava ali a região da atual Holanda é, Os holandeses declararam independência E houve represália por parte de Filipe II Com o embargo espanhol impedido é, dos holandeses de negociar açúcar no Brasil E então eles pegam e decidem invadir o Brasil Em duas tentativas, na região da Bahia, no ano de 1624, a capital do Brasil, a capital onde ficava o governo geral, essa tentativa não deu certo. A segunda tentativa foi invadir a capitania de Pernambuco, prosperava essa capitania devido ao cultivo de -de cana-de-açúcar e deu bastante certo para os os holandeses. E eles dominaram do ano de 1630 até o ano de 1654, aí nós temos o governo Nassau que vai de 1637 até 1644, nós temos início aí o chamado Brasil Holandês, nós temos bastantes medidas tomadas por parte de Maurício de Nassau. Entre elas, nós temos a reativação econômica, nós temos tolerância religiosa, foi fundada no Brasil a primeira sinagoga, nós temos reformas urbanísticas, construção de diversas pontes e reformas de diversos casarões, e nós temos estímulo à vida cultural. O governo de Nassau foi muito bom para os pernambucanos, para os brasileiros que viviam lá na região de Pernambuco. Só que ele, é, Nassau, emprestou bastante dinheiro ao senhor de Argentina. aí o, as, a Companhia das Índias Ocidentais queria é, receber esse dinheiro e pressionou a Nassau a pagar, a pedir que os... mandar os, que, as pessoas que contraíram dívidas com o governo holandês para que eles pagassem suas dívidas. Mas é, Nassau não aceitou fazer isso e então a Companhia das Ilhas Ocidentais tirou na sala do governo e eles administraram lá a colônia, daí nós temos o surgimento da insurreição pernambucana A insurreição pernambucana estava descontente com a saída de Nassau. Nassau foi muito bom lá para Pernambuco, enquanto a nova administração não era boa. Queria cobrar os empréstimos de forma forçada. Então, surgiram membros da insurreição pernambucana. Aí, esses membros formaram uma insurreição pernambucana E eles lutaram na Batalha do Guararapes Que culminou com a rendição dos holandeses E em 1654 nós temos a rendição definitiva dos holandeses E a saída dos holandeses para, do Brasil O Brasil teve que... Brasil não, Portugal teve que ainda pagar uma, é, uma indenização em ouro para os holandeses é, agora nós vamos falar mais Sobre A expansão territorial Você se lembra lá Do tratado de Tordesilha é, O tratado de Tordesilha Pegava as terras de 370 léguas a partir do cabo Do, do, do cabo, de cabo A partir do território de cabo verde E é, Essas terras pertenceriam a Portugal Aí o atual Brasil Seria meio que dividido pela metade. Mas nós temos uma expansão territorial por parte dos portugueses com ações de diferentes grupos, militares, bandeirantes, jesuítas e criadores de casas. Eles avançam para o oeste. E com esse avanço, nós temos diversas lutas entre portugueses e espanhóis. Aí, com essas lutas entre portugueses e espanhóis, a guerra não faz bem para ninguém só traz prejuízos não é mesmo? e então nós temos que realizar tratados e foi isso que aconteceu entre Portugal e e Portugal e Espanha houve a realização de tratados de fronteira e de tratados de fronteira e eu vou citar alguns para vocês o tratado de Utrecht e o tratado de Madrid, o tratado de Santo Segundo e Defonso e o tratado de Badajoz. O tratado de Utrecht são dois tratados de Utrecht. É, o de entre Portugal e Holanda que determinava a fronteira entre o Brasil e, e a Guiana Holandesa. Que seria através do rio Oéopal Que de um lado era Brasil e outro lado era Holanda E tratado entre Portugal e Espanha o Portugal e Holanda 1713 Portugal e Espanha 1715 Aí entre o Portugal e Espanha Cada um iria ficar com as... Não, perdão é, A colônia do sacramento era, ela iria pertencer ao Brasil Aí 750 dizia que cada um ia ficar com as terras que ocupasse. E a a colônia do sacramento iria pertencer à Espanha. Então, o Brasil ganhou mais terras, além do do Tratado de de Tordesilhas. Só que a colônia do sacramento pertenceria à Espanha. A colônia de sacramento é a, é lá a capital do atual Uruguai Aí, Nós temos o tratado de Santo e II, II de Afonso II O tratado entre Portugal e Espanha E determinava que a Espanha iria ficar com a colônia de sacramento e a região dos sete povos das missões a região dos sete povos das missões é uma região lá do Rio Grande do Sul aí Portugal não fica descontente aí realiza um novo tratado entre Portugal e Espanha que é o último tratado entre os dois que é o tratado de Badajoz que diz que a colônia do Sacramento pertence à Espanha e a região dos sete povos das missões pertence ao, a, a Portugal aí nós temos lá a atividade, do cana de, a atividade de cana-de-açúcar E paralelo à cana-de-açúcar nós temos a pecuária Aí se divide em dois, a nordestina e a sulina Aí acontece no interior do território E devido ao decreto do governo lusitano de 1701 é, Era proibido criar gado numa faixa de 80 quilômetros a partir da costa Aí, os animais se para abastecer a população de carne e couro e também como força motriz. Aí devido a esse decreto do governo lusitano é que nós temos o, o avanço, é, a ocupação em direção ao oeste, a ocupação do, do, do resto, do, que seria chamado posteriormente de Brasil. E agora nós temos a necessidade de falar sobre a sociedade mineradora. É, a cidade, a sociedade mineradora, ela surgiu no ano de mil nove, mil 800, 1763, perdão. E com a descoberta do ouro de aluvião, que é aquele ouro que é encontrado nos rios, e, e e devido a essa notícia, nós temos um fluxo de pessoas em direção à região das minas. Isso vai gerar diversos conflitos em torno lá da região, que é chamada de Minas Gerais. Aí, posteriormente, nós temos o período é, joanino. Após o período joanino, nós temos a independência do Brasil. Aí esse é um assunto para a próxima, para um próximo podcast, é, para um próximo podcast, onde nós iremos tratar sobre a independência do Brasil, sobre o período joanino primeiro vem antes e posteriormente sobre é, a independência do Brasil que é dada lá no ano de 1822 por Dom Pedro II. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Ainda falta falar sobre as revoltas coloniais. Também é um assunto para um próximo podcast. Vai ser nessa sequência. Eu falei toda a teoria, tudo o que aconteceu no período colonial. Ah, Mas eu não falei das revoltas, o próximo podcast será sobre as revoltas que aconteceram no período colonial E depois sobre sobre o período joanino que é seguido da independência do Brasil Então o fim do período colonial dando início ao período período do do Brasil imperial Muito obrigado por ouvir esse podcast e até um próximo conteúdo.